0: Herzlich willkommen zum Wahldampfer. Das ist das Audio-Video-Format zu den Wahlen vom 2. April 2023 im Kanton Luzern. Mein Name ist Elias Meier und ich kandidiere für die Mitte Wahlkreis Sorsi, eben am 2. April für den Kantonsrat. Und um den Wahlen so ein bisschen etwas von ihrer Oberflächlichkeit zu nehmen, wo man ja durchaus könnte sagen dass es die hat, rede ich regelmässig oder mehr oder weniger regelmässig mit spannenden Leuten, die etwas Interessantes zu erzählen haben im Kontext zu den Wahlen. Heute ist der Markus Bucher mein Gast, Sally Markus. Hi, Elias, Sally. Wer bist du und was machst du?
1: Äh, mein Name ist Markus Bucher, bin 62. Ich komme von Konstanz, glücklich zwei Jahre zwei erwachsene Kinder. Ich habe äh, 20 Jahre eine eigene Handelsfirma die vor vier, fünf Jahren verkauft. Ich mache jetzt noch ein bisschen Unternehmensberater, reduziert und habe die Zeit halt auch schön für verschiedene Projekte. Oh, unter anderem hat mich vor vier Jahren zur Kandidatur für den Kantonsrat bewogen. Und ich habe die, die hier den Kantonsrat geschafft
0: und bin dort seit vier Jahre dabei. Jetzt ist meine nächste Frage schon fast ein bisschen offensichtlich. Aber was ist dein Bezug zu den Wahlen im Kanton Luzern, die jetzt am 2. April dann anstehen? Ja, da habe ich natürlich einen speziellen Bezug. Und zwar, ich, wie gesagt, ich habe vor
1: vier Jahren kandidiert, für, für damals noch für die CVP und ähm, habe dann äh, konstruktiv kritisch mich zu dem ganzen Wahlkampf, wie das gelaufen ist und was ich anders machen würde und was ich verbessern verbessern und wie es denn halt ist ja, das ist mir dann halt vor zwei Jahren und sagte, du, äh, du hast ja kritisiert, also es besser. Übernimm du den Wahlkampf von der Mitte Sorsi äh, ja, ich meine, ich habe dann ja gesagt, weil du kannst nicht nur kritisieren, sondern wenn du halt das machst, dann, äh, dann musst du halt selber in die Und Darum leite ich den, Wahl, den Wahlkampf vom Wahlkreis Wahlkreis so und merke jetzt, dass es eben nicht so einfach ist, wie ich da gemeint habe.
0: Hm. Aber das ist ja schön, oder? wenn man Leute hat, die konstruktiv kritisieren, aber dann, wenn man sie fragt, für selber in die Hose zu gehen, auch nicht Nein sagen, sondern sagen, jawohl, jetzt habe ich gesagt, wie ich es machen würde und jetzt machen wir es so, oder? Ähm. Hm. Ja, ist einfach meine Art. Ich tue, ich, wenn jemand möchte, gebe ich immer gerne ein Feedback. Das gehört ja auch ein bisschen zu meinem
1: Job als Unternehmensberater, kritische Feedback zu geben. Aber natürlich bin ich dann auch bereit, äh, äh, Ja zu sagen, wenn man dann sagt, also komm, mach es besser. Aber ich muss aufpassen natürlich aufpassen, äh, dass wir nicht plötzlich zu viel Ja sagen.
0: Ja, also das geht, die Leute, so so engagiert sind und in den meisten Leuten, die in der Politik sind, geht es wahrscheinlich auch so. Mir persönlich auch, am einen oder anderen Ort, dass man da irgendwo anders halt ein bisschen reduzieren muss, wenn man irgendein neues Amt übernimmt. Was also ich denke, du bist ja auch so einer, du
1: bist ja auch so einer, du bist so eine. da eingesprungen in unserem Wahlkreis als Präsident, wo Priska Galliker krankheitshalber ausgefallen ist. Und das ist einfach sensationell, also erstens, dass du das gemacht hast. Und zweitens, dass wir halt eben in unserer Partei auch Leute haben, die bereit sind, einzuspringen und mitzumachen. Das gibt einfach den positiven Flow, den ich einfach im
0: Moment spüre. Ich würde es sogar noch ausweiten. Es ist nicht nur in der Partei-Gut, sondern es ist das, was unsere Gesellschaft braucht. Wir haben das Milizsystem und das funktioniert eigentlich nur, wenn wir Leute haben, die engagiert sind, die auch irgendwo bereit sind, ein bisschen mitzumachen, wie das Nötigste. Ähm, auch wenn es sich vielleicht rein finanziell zum Beispiel nicht lohnt. Ähm, das finde ich mega wichtig, äh, dass, wir, dass wir auch an dem arbeiten oder dem Sorge tragen, dass wir das irgendwo so beibehalten. Jetzt meine nächste Frage ist: Was macht ein Wahlkampfleiter in einem Wahlkreis? Ähm, was, was ist deine genaue Aufgabe? Ja, es ist natürlich, da
1: gibt es kein Pflichtenheft äh, und keine irgendwelche äh, To-Do-Listen oder so. Mal To-Do-Listen schon, aber die musst das selber schreiben. Oder? Ja. Ähm, das hat natürlich zum Ende den Vorteil, du kannst dich selber ein empfalten, kannst das machen, wo deine Stärken liegt, du kannst selber die Schwerpunkte setzen, aber manchmal du nicht, äh, vermissst du auch das, was dir vielleicht äh, einen Halt gibt. Äh, ich mache es ja nicht allein. wir sind ein Team von vier Leuten, mit der Priska Galliker, mit dem Claudio Dahin und mit dem Hans-Peter Renkli, wo wir auch die äh, Aufgaben aufgeteilt haben. Mhm. Wir dünnt, äh, äh, uns treffe regelmässig äh, pro Monat und schauen, wie wir es weiter In erster Linie geht es darum, äh, dass wir äh, Termine koordiniert. Zweitens, dass wir Veranstaltungen koordinieren, schauen, dass überall etwas stattfindet, dass alle Kandidaten informiert sind, dass dort etwas stattfindet, dass sie mitmachen können. Und dann konkrete einfach da auch äh, Sachen wie äh, Plakat koordinieren. Wir werden die Wahlflyer noch machen mit allen Kandidaten. Etc. Das sind so die Aufgaben und es äh, ja,
0: beansprucht schon und mhm. am 2. April bin ich froh. Ja, ähm, also ist vor allem stelle ich mich noch so vor, du, du weißt ja bis zum 2. April eigentlich nicht, wie gut, dass du es gemacht hast, oder? Es gibt so gewisse Indikatoren, ob irgendwie bei der Kandidatensuche, ob das funktioniert hat, ob die Leute irgendwo schon nur gewählt sind, irgendwo Ja zu sagen oder sich das zu überlegen. Aber effektiv weißt du, wie gut der Job gemacht hast, ja erst, wenn dann gewählt worden ist, oder? Ja, das ist es so. Und das ist natürlich dann auch die Anspannung, die ich am 2. April
1: habe. Nicht nur die, ob ich wiedergewählt worden bin, sondern ob wir das Ziel, das ich im Wahlkreis gesetzt habe, und das eigentlich alle mitträgt, das 8 Plus, also wir werden ja für die Mitte einen Sitz zusätzlich holen, ob ich das Ziel, mein gestecktes Ziel mit dem Team, können erreichen. Und an dem misse ich mich natürlich dann auch. Und an dem. Äh, da hat es jetzt nicht gerade finanzielle Auswirkungen, die es vielleicht in meinem Job hat, der auch mhm. ein Jahr sagt, du hast dein Ziel erreicht, äh, sieht gut aus, sondern für mich ist es halt äh, eine Ehrensache. Also, und ich gebe alles bis zum 2. April, dass ich das Ziel kann erreichen kann. Und dann sehen wir es. Aber mhm. äh, ich bin. 150% überzeugt, dass wir die Ziele wären. Wir haben so eine tolle Truppe zusammen, als wenn ich sie sehe. Die Leute, und du gehörst auch dazu, Elias, du bist auch einer dieser Protagonisten, die absolut äh, stark, starke Kandidaturen sind, alle. Äh,
0: wir müssen jetzt das einfach neu überbringen. Hm. Was sind so ein bisschen die grössten Herausforderungen bis jetzt? Kandidatensuche oder, oder irgendwo so etwas? Nein, nein, das ist ganz klar, also bis jetzt äh, die grösste
1: Herausforderung ist die Kandidatensuche Kandidatensuche Sind Natürlich, eben, nebenzu ist alles viel organisatorisches gelaufen, aber das hat man irgendwo, kann man das äh, abschätzen, man kann es delegieren, man kann äh, das organisieren. Aber Kandidatensuche, das ist einfach dann das, wo wirklich, äh, ja, schwierig ist. Und du musst zuerst den Namen haben, du musst die Leute haben, du musst schauen, wer könnte den, wer könnte mal mit dem reden. Und manchmal braucht es zwei oder drei Anläufe. Wie bei dir ja schlussendlich auch. Ich habe glaube schon vor anderthalb Jahren mal darauf angesprochen und gesagt, du musst auf die Liste. Und irgendwann hast du mir dann etwa vor vier Monaten zugesagt. Und, aber es ist nicht nur noch mehr, oder? Also es ist eine riesige Teamleistung gewesen. Mit dem mhm. Wahlkreis, mit dir ja auch, wo du mal im Boxe bist, das ist dann wie immer, dann, dann rudert man mit und schaut selber mhm. noch, dass man jemanden kann holen kann. Und ähm, ja, es haben viele mitgemacht, Monika Hemenegger, hat geschaut, dass wir Frauen haben, du und Luca Boger, haben dass wir Junge haben. Mhm. Ähm, und jede Ortspartei war bemüht, gewesen, jemanden zu finden. Schlussendlich haben wir ja auch noch sogar noch eine Zusatzliste mhm. mit elf Kandidaten, die. Von 60 plus junge, Mitte und CSV-Leute getroffen sind. Und das geht uns natürlich einfach äh, nicht nur einen Schwung von der Anzahl der Personen her, die wieder mit dem Umfeld kommen und uns zusätzliche äh, Listenstimmen bringen, sondern es gibt eben auch einen moralischen Schub. Also ich hatte riesig Freude, gehabt, wie die albi Sieger äh, auf das Boot äh, eingestiegen ist und nach den VGAS gegeben hat und uns dann vier Kandidaten braucht hat nicht 60%. Euro. Das ist genial. Und das motiviert eben wieder zurück. Und ich denke, die Motivation, die wir uns da gegenseitig steigern, das tut gut, das ist gut und die haben wir im Moment in der Mitte. Wir sind wirklich in einer so Aufwärtsspirale und da bin ich total überzeugt, dass wir in den 2. April werden.
0: Also die Einschätzung teile ich. <lacht> da bin ich voll. <lacht> auch, auch hinter dem Ziel, da stelle ich mich voll dahinter. Ich bin überzeugt, wir schaffen das. Ähm, für mich, so ein bisschen, rein bei der Überlegung, ob, ob ich kandidieren oder nicht, ist ja nie, ist nie irgendwo gewesen, dass ich irgendwie eine hätte, dass mir das Amt extrem würde Spass machen. Würde. Im Gegenteil, das ist, also ich habe schon zweimal von die Jungen kandidiert und das ist wirklich etwas, wo, wo, ich, wo ich, mich extrem würde drauf freuen, im Kantonsrat tätig zu sein. Äh, halt auch, weil man relativ breit aufgestellt hat, man hat sehr viele Leute, die innoviert sind, auch spannende Leute, auch überparteilich spannende Leute, äh, wo, wo man irgendwie gut zusammenarbeiten kann. Ähm, für mich ist es mehr so ein bisschen, es ist halt ein Aufwand, oder? die Wahlen, das ist auch das, was ich jetzt merke, es ist, es ist ein Aufwand und auch das Gefühl, oder, wo, wo du hast, als Wahlkampfleiter habe ich als Kandidierende, dass ich nie so recht weiss, das, was ich mache, ist das Richtige, funktioniert das, müsste ich noch mehr machen, müsste ich etwas anderes machen ähm, und, und ich glaube, das wird wahrscheinlich alle, die irgendwo Kandidieren so gehen, ähm, da haben wir natürlich Unterstützung auch eben von, von, von untereinander einerseits, von Leuten, die das schon erfolgreich gemacht haben, so wie du oder, vor, vor vier Jahren, wo man schon ein bisschen weiss, ja, was haben die da gemacht, man tut vielleicht das oder andere adaptieren äh, oder auch eben in dieser de, in Gruppe, wo wir jetzt zusammen sind, auf dieser Liste, äh, wo man einander unterstützt, äh, das schätze ich extrem, oder? Das ist, dass man nicht irgendwie so Grabenkämpfe hat und, und gegeneinander, sondern dass, dass es wirklich ein Miteinander ist. Ich glaube, das ist auch ein grosser Verdienst, eben von der Wahlkampfleitung von dir und dem Team der ähm, wo, wo das so viel den Spirit reinbringt, oder, dass es miteinander ist. Und das, das schätze ich extrem, wirklich. Ja. ja, das ist eigentlich auch eine, eine
1: sehr grosse Herausforderung jetzt, äh, für mich, ähm, zum einen die 19 Kandidaten so zusammenzuweisen, dass wir ein Team sind. Ähm, weil schlussendlich kämpft ja irgend, jeder dann wieder für sich. Mhm. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, wir holen, wir holen die, die Sitze. Zuerst mhm. müssen wir sie gemeinsam holen und da sollen die Besten von Luzern hinein. Mhm. Und zuerst müssen wir uns äh, positionieren und bei den, unsere Wähler überzeugen, dass sie uns wählen sollen, damit wir auch die entsprechenden Sitze bekommen. Das können wir nur zusammen, indem wir zusammen auf die Strasse gehen, indem wir zusammen äh, an Diskussionen gehen, dass zusammen äh, Unterlagen machen und so weiter. Und nachher, erst in zweiter Linie, aber ebenso wichtig, muss dann jeder für seinen eigenen Wahlkampf werden. Und ich denke, mit der Ausgangslage, die wir haben mit 19, ich bin natürlich äh, Optimist, wie ich immer bin, sage ich, wir bringen 9 rein. Ja. Und ich bin überzeugt, dass 1 hey, bis 2 werden die rutschen, das gibt es immer, vielleicht sogar 3, dass immer 12, die schlussendlich in den
0: Kantonsrot hineinkommen. und das ist nicht so eine schlechte Quote, 12 von 19. Ist das das, was passieren muss, dass wir die neun Sätze haben, damit du zufrieden bist? Oder das heißt, es gibt noch andere Sachen, wo, wo, wo die dich zufrieden stimmen? Irgendwo am 2. April, wenn dann die Wahlen äh, durch sind? Nein, mein Ziel ist neun und Also mindestens neun. Wenn es
1: zehn sind, ist, dann bin ich noch happier. Aber das ist mein Ziel, dass wir neun Sätze Ja Und wenn wir sie nicht haben, ist mein persönliches Ziel nicht erreicht, ob ich gewählt werde, selber oder nicht. Ist für mich im Moment wirklich an zweiter Stelle. Äh, ich hoffe natürlich, dass ich gewählt werde und ich gebe auch alles, dass ich dann schlussendlich unter den ersten neun bin. Aber äh, mein Hauptziel ist, äh, dass wir neun Sitz haben, Weil ich finde es wirklich wichtig, dass, wir, äh, dass die Mitte wieder gestärkt wird. Wir haben so eine Polarisierung auf, auf beiden Seiten raus. Und wenn die Pol, die braucht die extremen Meinungen braucht es, äh, damit Politik für sie geht, dass man pushen wird, damit äh, Forderungen gestellt werden. Aber es braucht eine breite Mitte, um die Pole abzufedern und auf die richtige Schiene zu bringen. Dass man die mhm. Ideen kann übernehmen kann und so umgestaltet, dass man sie auch realisieren kann. Weil nur extreme Forderungen kannst du nicht machen, sonst tust du dich gegenseitig aufschaukeln. Und dann haben wir ein Verhältnis wie zu Amerika, wo es einfach nur noch gibt: entweder bist du links oder bist du rechts, entweder bist du Trump oder bist du für Demokraten. Und dann kommt das Schiff zum Schaukeln und wird mhm. irgendeine Schürkei, wie wir das Jahr, vor einem Jahr erlebt hat mit dem Sturm aufs Kapitol. Und das will ich eben nicht in der Schweiz, sondern ich. Und darum engagiere ich mich für die Mitte. Ich finde, es braucht eine breite Mitte. Wir haben jetzt lang langen Paul. jetzt längert es, jetzt müssen wir die Mitte stabilisieren. Äh dann magst du die Polen auch verleiden, aber wir müssen die Polarisierung aufhalten. Und darum, ich gebe alles für, für 9 Sätze und wenn wir die nicht erreicht, habe ich mein persönliches Ziel nicht
0: erfüllt und das muss ich überbüchen. Da die Votum für mich auch ein bisschen die Erfahrung durch, die du jetzt wahrscheinlich im Kantonsrat gemacht hast, rein von wie die Abläufe sind, eben von, von welcher Seite kommt was, mit dem kann man irgendwo zusammenarbeiten, um, um umsetzbare Lösungen noch zu realisieren. Du hast ja vor, vor vier Jahren gestartet, ähm, oder ja, 3,5 oder? Äh, die sind Drei und viertel. Drei und vierte, genau. Es <lacht> ähm, war eine außergewöhnliche Legislatur. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, mit Corona, mit den externen Sitzungen, die wir haben. Wie, wie, wie einfach ist es dir gefallen, hier reinzukommen in das Amt äh, Ich habe das Glück ich konnte, dass ich noch ein Jahr in, äh, im Kantonsrat bin, äh, bereits
1: mitschaffen Und äh, dort den Betrieb etwas lernen Und nachher war äh, es schon speziell, gewesen, äh, zuerst Luzern auf, in Luzern, in den Messen, dann in unten, in den riesen Hallen. Äh, es ein, ein, eine andere Atmosphäre. Gewesen. Du bist, das, du nicht so hoch aufeinander bist, bist nicht so ins Gespräch gekommen miteinander, wie das im Kantonsrat der Fall ist. Ähm, wir gewöhnen sich natürlich dran und jetzt sind wir wieder zurück und äh, das ist eigentlich sehr gut. Was aber sicher äh, speziell war und aufgefallen ist, ist äh, die Krisensituation äh, hat viel Einigkeit gebraucht, halt, unter den Parteien, weil es gar nicht anders gegangen ist. Das ist das Positive gesehen auch. Und vor allem hat man auch gemerkt, wie schnell das Politik wirklich könnte sein könnte, wenn sie will. Also, wir haben dort in der Corona einfach wirklich viele Entscheide äh, auf dem Expressweg äh, entschieden und haben viel äh, äh, bewirken Und ich denke, schlussendlich ist auch und wenn ich nicht mit da zufrieden bin, äh, schlussendlich ist auch, äh, hat der Kanton Luzern einen guten Job
0: gemacht mhm. in dieser ganzen Corona-Politik. Also für dich ein, 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 ein positives äh, Resümee eigentlich aus dieser ganzen Zeit. Absolut. Sachen, die wo, wo vielleicht sogar sagst, nachhaltig sind oder so die Zusammenarbeit mit anderen Parteien oder so, wenn man einfach hätte müssen, dass das vielleicht, dass man gesehen hat, dass das gut funktioniert. Ist, ist das etwas, wo du denkst, dass das jetzt bleibt? Äh, wenn bin ich ehrlich bin, hey. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
1: Nein, weißt du, es ist ähm, ähm, es, die Zusammenarbeit funktioniert immer oder und es gibt mhm. ja Leute, die für andere Parteien sympathisch sind, auch wenn sie andere Meinungen haben und so weiter. Was ich gelernt habe als wirklich im ist auch wirklich die anderen Meinungen zu akzeptieren ähm, zu unterscheiden zwischen politischen Standpunkten, die auch jeder mhm. anders steht, wegen Umwelt, wegen dem Beruf, wegen der Erziehung und so weiter, und dem Menschen, der dahinter steckt. Also es mhm. hat die anderen Parteien ganz sicher auch sehr tolle Menschen, das ist mir inzwischen bewusst. Und man tut da die ein bisschen rauspicken, wo man sich einfach versteht, wenn man mal mhm. über parteilich etwas machen Und dann muss man einfach ganz klar unterscheiden zwischen der Arbeit im Kantonsrat und der in den Kommissionen. In den Kommissionen können wir ganz anders schaffen unter den Parteien, weil das ist, da sind wir unter uns, wir sind neu aufeinander oben. Ähm, da darf man auch mal etwas, äh, eine Idee sagen oder ein Statement machen oder eine Haltung einnehmen, wo man so in der Öffentlichkeit vielleicht so nicht sagen würde, um mal zu schauen, wie reagieren die anderen oder wo, wo könnte man einen Kompromiss hingehen und im Kantonsrat drinnen halt wieder äh, da is, sind Reporter auf der Bühne oben das Fernsehen und Filme filmen und dann ist halt einfach Parteilinie und so das wird dann schon sehr voraus um sich gestrichen. darum sage ich auch, weißt, öffentlich wird man das ist die Zusammenarbeit unter diesen Parteien oder die Statements sind dann recht pointiert. und das wird sich nicht besser das hat sich nach der Corona nach der Corona Zeit wieder in die alte Blöcke ine äh, jetzt vor allem, jetzt ist Wahlkampf. Also ich, ja. Wir hatten vorgestern Session gehabt, und die SVP ist jetzt praktisch bei allen Sachen äh, auf Opposition gegangen. Mhm. Ähm, um sich einfach wieder so zu profilieren, ist eigentlich schade. Also, äh, vor zwei Jahren haben die noch den Windräder geredet und gestern sind äh, sie gar nicht mehr von Windrädern. Das finde ich dann mal ein bisschen schwierig. Aber eben mhm. ist halt ähm, die Ursache geschuldet, da sind wieder die Reporter offen, ihre oder unsere Wähler das lesen das und dann wird man wieder äh, genommen. Ich probiere selber, äh, meine Linie zu halten, die ich immer kann. Wenn das äh, mit den Wählern funktioniert und die dazu stehen, ist gut. Und wenn nicht, ist es ja auch richtig. Dann muss ich nicht auf Luzernen jemanden mhm. vertreten, der wo, wo, wo gar, gar nicht in meiner Haltung entspricht oder wo ich seine Meinung gar nicht kann vertreten kann. Und ich mhm. denke, in der, in der Mitte sind wir relativ konsistent, also wir haben ja auch keine extreme Positionen, wo wir da wieder irgendwo reinnehmen können, Nur um unsere Wähler, um Wähler zu holen, sondern wir sind ja eigentlich die konstruktive
0: Partei in der Mitte die Resultate erzielen will. Sie Aber dann gehört ich das richtig, du hast eigentlich die Arbeit in den Kommissionen fast lieber, weil es dort so ein bisschen um die Sache geht und um eben darum Lösungen zu finden, weder, weder im, im Rat, wo es halt eben publikumswirksam manchmal zu und her geht. Ja, das ist so. Ich bin zwar schon jemand, der gerne ein Publikum hetzt, ja. das weißt du. Ja. <lacht> ich bin immer immer
1: äh, mit meiner Band und so weiter, bin ich ständig jemandem mitbekommen habe. Aber Politik ist ein das Ernstgeschäft. Das, privat ist, das ist Unterhaltung und da stehe ich gerne von Leuten und mache den Glauben. Aber Politik ist ein Ernstgeschäft. Ich meine, das, da, da geht es um unsere Einwohner vom Kanton. Und da muss ich sagen, ja, arbeite ich lieber in der Kommission, lieber unbe unbeachtet und für sie. Und äh, ja, ich denke, wir haben auch einen guten Job gemacht, jetzt, ich, ich bin in der Finanzkommission mhm. und wir haben in den letzten Jahren glaube ich, einen guten Job gemacht. Im Moment haben wir unsere Finanzen im Griff. Äh, wir müssen einfach aufpassen, ist, gerade mit der Nationalbank, wo wir natürlich mit mehr, mehr Geld gerechnet haben in den nächsten Jahren, wir müssen einfach aufpassen, dass es das nicht wieder aus dem Ufer läuft Das ist jetzt halt, weißt du, wenn ich halt manchmal ein bisschen frech habe, äh, dann mache ich halt Unterstellungen. Oder? Ich sage halt, äh, Du musst einfach aufpassen, wenn du den Politikern Geld gibst, dann geben äh, sie es irgendwie aus. Darum, darum bremse ich dort immer. Ja. Und ich weiss schon, ich bin auch Politiker inzwischen, aber ich nehme für mich noch ein bisschen raus, ich habe irgendwo noch einen unternehmerischen Hintergrund, den ja. nicht alle haben. Und dort dann, äh, habe ich manchmal schon ein eine restriktivere Einstellung, was Geld ausgeben
0: ja. betrifft. Das ist ja also Unternehmen allgemein, so KMUs oder Betriebe ist, ist das Thema, das dir wichtig ist. Dort hast du ja auch so ein eine, eine Position eingenommen für eben die Unternehmen, gerade glaube ich, im Eventbereich, äh, wo es um corona gegangen ist. Kannst du das vielleicht schnell äh, ausführen? Ja, da, also
1: von meiner Herkunft her, klar, tue ich mich für KMUs einsetzen. Ich habe ja auch. Äh, Eben selber das Geschäft gehabt, weiss ungefähr, wo der Schuh drückt. Man wird einfach können arbeiten können, ohne dass man die festen Restriktionen hat. Selbstverständlich halten man sich an alles, aber ähm, ein Unternehmer wird einfach können für sie machen Und in der Corona-Zeit war es ja sehr eine schwierige Zeit, auch für Unternehmungen. Es ist dann die Beizewirtschaft, Restaurants etc. und Läden, die vom Wohn Sie sind, haben sehr schnell Hilfe bekommen und da auch da hat der Bund eine sehr gute Sache gemacht, darum hat sich unsere Wirtschaft auch so schnell wieder erholt. Aber es sind Unternehmen zwischen dabei und das sind vor allem Leute in der Eventbranche, in der äh, Reisebranche etc. die nicht mehr können schaffen, aber mhm. nicht vom Bund zu, zugemacht worden sind. Also, wenn es heisst, es dürfen nicht mehr, mehr, mehr als äh, zwei Leute in einem Auto sein oder in einem Gar kannst du als Garunternehmen nicht mehr mhm. existieren. Und dort wollte der Bund nicht will, äh, für sie machen. Wobei der Bund eigentlich schon, aber unser Kanton nicht. Und ähm, dort habe ich mich vehement äh, dafür eingesetzt, dass man da möglichst schnell eine gute Lösung findet. Ich bin dann auch das erste Mal so richtig äh, auf den Boden gekommen was Politik heisst, das geht eben dann nicht so schnell. Und manchmal mhm. ist es nicht die direkte Art, die zum Ziel führt, sondern du musst mit den Leuten reden usw. Und, so und da habe ich viel gelernt. Die äh, Befriedigung ist einfach, gewesen, dass die Lösung, die ich im Januar gefordert habe, und zuerst der, der Regierungsrat gar nicht wissen davon wissen wollte, schlussendlich im, im April nachher in Kraft treten ist. Mhm. Weil es dann irgendwo, halt, erstens ist es vom Bund her, Ho äh, hey bringt die Lösung, mache ich die endlich für sie. Und zweitens ist es auch unvernünftige Lösung gewesen. Und schlussendlich sind die Unternehmen auch gut entschädigt worden, muss ich absolut sagen. Mhm. Sie müssen ja jetzt wieder zurückzahlen, wenn sie äh, grün gemacht haben. Absolut auch einverstanden. Ähm, also KMUs von mir aus gesehen, dürfen sich gar nicht beschweren, was äh, Unterstützung während, ähm, während Covid war, vom Kanton und vom Bund. Ähm, das ist schlussendlich gut gekommen. Für mich ist es mhm. halt einfach Spaß gekommen, also man hat drei, vier Monate rumgekehrt,
0: die mhm. äh, nicht nötig gewesen wären von mir aus. Mhm. Das ist ja, die ist, ist vielleicht auch ein gutes Thema, da haben wir im Vorgespräch auch kurz darüber geredet. So bisschen, ähm, die, die ganze Covid-Zeit hat so sehr viele Vorstösse, Fragen und so geführt, die äh, zum Teil jetzt immer noch pendent sind, wo, wo man fast so ein bisschen von einem Stau reden kann von, von Pendenzen. Ähm, gewisse Sachen sind sogar schon beantwortet oder da ist irgendwie eine Lösung schon, schon in, in, im Köcher von, von der Regierung. Wie siehst du das? Wie, wie kommen wir dort wieder ein bisschen draus raus? Und ist das einfach etwas, das ist ein, ein Phänomen, das ein bisschen zugehen, allgemein oder dass, irgendwie, dass man zu allem und jedem irgendwo noch einen Vorstoß oder eine Frage oder so muss einreichen muss? Äh, wie kommen wir dort wieder draus raus? Ja, wir haben das gerade in der Fraktionssitzung letzte Woche auch, auch diskutiert. Das ist wirklich
1: im Moment, haben wir ein, ein rechter Stau an Geschäft im Kantonsrat, wir äh, äh, haben wir Dienstag 100 Traktanten und sind schlussendlich etwa auf 45 gekommen. und den Rest wir wieder müssen für sie schieben. Es gibt Geschäfte, die sind im letzten Oktober schon Traktantiere gesehen, wo wir jetzt frühestens im März wirklich anschauen. Und das ist eigentlich falsch und das ist, äh, das ist nicht gut. Ähm, wir werden im März noch Zusatztag einsetzen, damit wir wirklich werden können, äh, aufholen können. Äh, das denn ist, wir haben halt, es, Covid ist halt ein wichtiges Geschäft, das wir immer wieder müssen priorisieren mussten. Die Umwelt ist im Moment, sind es wichtige Geschäft sind wichtige Planungsberichte unterwegs, die dann halt auch Zeit brauchen, um zu diskutieren. Aber wo ich vor allem halt das Problem auch gesehen habe, ist, wir haben das mal in der Legislatur über 1000 Vorstöße gehabt. Mhm. In der Legislatur vorher sind es noch etwas über 800, also wir haben mehr als 25 Prozent mehr Vorstöße gehabt. Mm. Und so wie mir all meine Kollegen, die schon länger dabei sind, äh, gesagt haben: ähm, Früher ist, hast du viele Anfragen gehabt. Das da stellst du ein paar Fragen und der Regierungsrat wird dir nachher eine Antwort geben und dann überlegst du, äh, länger mir das oder wollte ich es weiterziehen, wollte ich ein Postulat oder eine Motion, also eine Gesetzesänderung machen, ähm, beantragen. Und früher hat man viele Anfragen hat mir einfach zur Kenntnis genommen: es ist gut gesehen, Antworten vom Regierungsrat, ich bin zufrieden. Und hält das ein und wird jeder diskutieren. Hm. Und das gibt es einfach die zusätzliche äh, Diskussionen, wo man über irgendwelche Nebenthemen führt, die für die Einzelnen sehr wichtig sind, aber die uns im Kanton nicht wirklich weiterbringen. Und da sind wir jetzt am Diskutieren, wir eine neue Art von. Input anfragen, generell nicht mehr mit gut diskutieren oder das nochmal nach einer Dach dazu reden und nicht der ganze mhm. alles im Kantonsrat, der sich noch ein bisschen profilieren und noch wenn dass sie in die Zeitung und im Fernsehen oder weiss ich was. Ähm, und das ist, äh, das ist sicher etwas, was wir uns jetzt, jetzt auch müssen überlegen müssen, wie wir da äh, in, die nächste, in die nächste Legislatur hineingehen. Ich habe es noch erlebt, etwa an meiner vierten oder fünften Kantonsratssitzung. Dass wir am Dienstag, am Nachmittag um 3 Uhr morgens gemacht haben, weil wir mhm. alle Geschäfte aufgeräumt haben. Und äh, nachher dann ist eben das Covid-Co und sind wir hoffnungslos bis am
0: Dienstag, am Abend um sechs immer dran. Mhm. Wäre ja auch schön, oder? So ein bisschen für, für Freizeit, du machst schon ja andere Sachen. <lacht> ähm, Dominik fragt: Wer ist der Mike Bohrer und was macht er? <lacht> Ja, also ich habe, nachdem ich meine Firma
1: verkauft habe, vor fünf Jahren habe ich ein Savatical gemacht und habe äh, einen, einen Kindheitstraum erfüllt oder einen Jugendtraum erfüllt und habe ja. ein Buch geschrieben. Äh, ein Thriller. Und dort der Protagonist heißt Mike Bohr. Das ist ein Schweizer Geheimagent, wo der äh, die Welt rettet vor dem Untergang. <lacht> äh, ich habe mir einfach gesagt, wieso sind wir englische und amerikanische Geheimdienste dienste die die Welt retten? Jetzt könnte kommen ja. Schweizer und habe dann die Figur entwickelt. Und das ist ja eine spannende, äh, eine spannende Beschäftigung, die ich einfach neben Wien habe. Und inzwischen sind da ich vier, vier Mai bohrer romänen rausgekommen. Ähm, aber ähm, seit ich da in die Politik hingestiegen bin, ist nicht mehr, mehr so viel Zeit zum, zum Schreiben ja. um. Aber es ist, immer, es ist immer wieder
0: interessant und schön. Hast du ja, einen gelesen? Ich habe, ich habe zwei zuhause und ich bin mir eine aber noch nicht fertig wurde. Aber es liegt nicht daran, dass er nicht gut wäre, also sondern <lacht> es liegt einfach daran, wie gern, dass ich lese. Und <lacht> ähm, ich denke, noch, was du sonst noch alles machst, Elias. Du, bist, du musst ja nichts sagen, ich viel. Du machst ja extrem viel, oder? Ja, eben, ich glaube, das ist so Krankheit und verteilen. Mir ist das <lacht> auch langweilig ich bin das jetzt ein bisschen ich. <lacht> genau. Sehr gut. Ähm, dann eine Frage, noch, die ich allen so zum Schluss von, von unserem Wahldampf verstellen ist, ob du mir noch einen guten Tipp hast für meinen Wahlkampf hast. Du hast ja das ja. erfolgreich gemacht.
1: Wahlkampf ist einfach ähm, Für mich ist es Marketing. Du musst dich verkaufen. Du musst dich zeigen. Du musst auf die Straße raus. Es nützt nichts, wenn du dort in deinem Büro hocksch und sagst, hey, ich bin doch so ein toller Typ, wieso sieht das nicht jeder automatisch ein? Ähm, das so funktioniert es nicht. Es ist wirklich Wahlkampf, ist ein Kampf und da findet draußen statt. Und ich meine, du hast dich schon sehr gut positioniert, du hast ein Image, du hast ein riesiges Engagement mit den jungen dem, was du gemacht hast, als Gemeinderat und da hast du gute Voraussetzungen. Ich sage dir eben, das allein länger nicht, du musst noch alles geben. Bis zum letzten Zeitpunkt. Einfach das dümmste wäre, wenn du am zweiten Abbrämmelstisch sagen, ich habe um drei Stimmen verpasst. Und ich kann nicht alles geben. Wenn du ja. alles gegeben hast und es länger nicht, dann sind diese besser gewesen. Das ist wie im Sport auch so. Und ja. das ist in der Ordnung. Der Wähler hat entschieden. Aber du musst wissen, nein, nicht wissen. Du musst alles machen, dass der Wähler weiss, was er an dir hat. Und liebe Wähler, wenn er ich zulage, dann kann ich
0: sagen, der Elias ist ein ja. sensationeller Typ. Den müsst ihr unbedingt wählen. Den bewegt er. Danke vielmals. Ich, ich glaube, ich höre jetzt zu auf die Frage stellen. Es kommt jedes Mal noch irgendwie ein Kompliment hin. Noch <lacht> nur ein Sehr gut. Ja, das war es schon wieder vom Waldampfer heute vom 1. Februar. Ähm, schön, dass äh, du, wenn du immer noch dran bist, zugelassen hast, bei Sitz. Ähm, Wenn das Format dir gefallen hat und auch unser Gespräch, dann freue ich mich natürlich über Rückmeldungen, Likes, Kommentar oder auch persönlicher Art. Ähm, alles über mich und sicher auch über Markus Bucher und unseren Wahlkampf findet man auch irgendwo online auf unserem Kanal. Mich insbesondere auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn du beim nächsten Wahldampfer auch wieder wirst zuhören. zulassen. Auf Wiederhören. Merci. Tschüss zusammen.